Detrás de cada hit musical hay una pluma que le da sentido a esa canción. Antes de cada verso, coro y ritmo, hay alguien escribiendo una y otra vez esa letra que se quedará en nuestra mente para siempre. Conocido por su trabajo como compositor con Bad Bunny en Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, el álbum más importante de reggaetón del año de la pandemia por COVID-19, Mora es una de las plumas que están escribiendo algunos de los hits más importantes del género y está proponiendo una forma diferente de hacer melodías. En este nuevo episodio del Flowcast, platiqué con el puertorriqueño sobre sus inicios en la música, su trabajo con Bad Bunny, su visión como artista y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del Flowcast. Mi familia de parte de padre eh, es, de, es de allá de Rincón, que es del otro lado de la isla, que es más play, playero, mm. este, los selfies y eso. So, yo estaba siempre yendo y viniendo, pero desde chamaquito, o sea, sin querer, siempre estuve la música pues cerca, ¿me entiendes? En mi familia de parte de madre hay muchos músicos, hay muchos artistas, este... Pero siempre, o sea, el elemental, yo estudié en una, en una escuela que es una Montessori, lo que se llama una Montessori allá en Puerto Rico, no sé si acá solo Sí, hay. sí, aprendiste de alguna manera tú solo, ¿no? A hacer las cosas. Sí, o sea, es una escuela, yo estudié hasta sexto grado en una escuela que realmente las clases más importantes eran educación física, arte y música. Uh -huh. So, te obligaban básicamente a tocar flauta, tocar piano, tocar guitarra, so... Yo lo hacía, pero no, no sabía. O sea, en ese momento era muy pequeño para pa pensar en el futuro. Así que no cuando salí de la, de la, de la elemental, este, entré a la high school, empecé a jugar baloncesto. Y me envolví en el baloncesto hasta que salí. Cuando salí de la high school, que ahí fue que caí en la realidad y dije como que, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Me entiendes? Mm. Mm, entré a la universidad... Tuve dos semanas, no, no, no nos llevamos muy bien. <risa> este, que te salías de las clases, ¿no? Para sí, ir a no, componer. No. Yo no me puedo estar quieto, no, no, no puedo estar quieto, no, no, no podía estar una hora y media sentado en un salón de clase ahí ya, escuchando algo que realmente no me importa. Uh -huh. so, no podía, no podía, no podía. Así que empecé a faltar y ahí fue que empecé a ver a mi primo producir. Lo empecé a ver, vi, ay, yo puedo, yo puedo hacer eso, yo, o sea, yo no sé cómo que... O yo... sea, tu primo producía música. Sí, él, él, él me llevó un año, así que él, él, él se fue, estuvo un año en Full Sail y viró a Puerto Rico. Cuando él viró, pues yo estaba acabo de, de graduar. Uh -huh. Así que él estaba metiéndola a eso y yo empecé a verlo, empecé a verlo, empecé a verlo. Hasta que un día, pues, dije, yo puedo hacer eso. Ok. Y así fue, empecé a a jugar con eso, a ver qué era lo que me gustaba, qué es esto. Eh, ahí fue que apliqué para pa Berkeley. Y cuando me cogieron en Berkeley, estuve un año y medio estudiando producción eh, online por computadora, hasta que realmente dije... Estaba aprendiendo más de YouTube, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y... Sí, o sea, o sea siempre el, lo Montessori te acompañó a lo largo de sí, tu vida, sí, ¿no? Sí. O sea, aprender solo, sí, experimentar. No, no, es que, no, o sea, soy una persona que nunca me, me... No puedo... no puedo Yo no puedo tener una persona ahí que me esté diciendo lo que tengo que hacer exactamente porque me desespero. Mm. Me, eso a mí me desespera en lo musical, en lo personal, en todo. O sea, no me gusta que me estén dando órdenes. Okay. Y pues me gusta aprender a mi manera, ¿me entiendes? Y siempre lo hizo así, así que cuando me doy cuenta que estoy aprendiendo más de YouTube, 
pues digo, no, la cantidad de dinero que me estoy gastando en esto, que no me lo estaba gastando yo, se lo estaba gastando mi familia. Uh -huh. Era... O sea... Es, sí, porque Berkeley no es barata, no, no, que digamos, ¿eh? No, 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 no o, sea, o sea, eso era un cheque que eso se pagaba ahí, mira, al borde. Sí. ¿Me entiendes? Pero... Sí, era mucho esfuerzo, ¿no? Por parte sí, de tu familia. Sí, sí. Entonces, cuando me di cuenta que estaba aprendiendo más de YouTube, pues dije, mira, a pichar esto y voy a apostarle todo a la música, a lo que yo estoy haciendo y voy a salir uh -huh. a, a que escuchen mi música, a ver qué es lo que Y así fue que empecé a soltar por SoundCloud. Y como a los par de meses que empecé a salir por SoundCloud, como tres temas se fueron virales en Puerto Rico. Este, empecé a hacer show a mil dólares por ahí, ¿me entiendes? En todos lados en Puerto Rico. Uh -huh. Y de ahí fue que, pues, obviamente Rima me ve, este, entró en Rima, este, y después de ahí, pues, todo fue... Sí, todo fue para arriba. Oye, pero antes de hablar de, de rimas y de cómo entras al, al sello, eh, me gustaría platicar sobre, eh, pues, ¿qué escuchabas en esa época? O sea, ¿qué, ¿qué era lo que te nutría, no? O sea, creo que todos nosotros nos alimentamos de lecturas, de películas, de series, sobre todo ustedes como artistas y como músicos siempre se están alimentando de cosas. ¿Qué era lo que para ti como compositor, como músico, te estaba nutriendo en ese momento? O sea, ¿qué, qué era lo que te impactaba, que, que te hacía escribir eh, músicos, no sé, compositores? Yo creo que yo siempre fui sin, dar, sin saber, ¿me entiendes? In, inconscientemente. Siempre fui bien analítico, o sea con la música, eh, siempre que salía un artista nuevo, eh, yo buscaba a ver quién era, se lo ponía a la gente, la gente me decía, ah, un loco, uh -huh. soy un charro. Uh -huh. Y a los tres años el artista estaba pegado y me decían, diablo, ¿te acuerdas cuando me dijiste que se iba a pegar? Y yo, ¿te acuerdas que te lo dije? Que siempre, siempre he estado, o sea, siempre me ha gustado, o sea, sale un disco y yo escucho el disco completo y digo, estas tres son los tres palos. Uh -huh. Y pasan los meses y hay veces que, la mayoría de las veces, acierto. Pero hay veces que no, ¿me entiendes? También, pero ¿Con, que ¿con me qué gustaba? casos te ha pasado? A ver, cuéntame. Al, alguien que no te creía que, que iba a estar pegado y de pronto ahora es uno no, de los más no, exitosos. No, así, ahí no me ha pasado. Eso no me okay, ha, okay. Pero al revés me pasó. Eh, para el 2011, por ahí, que fue cuando Anuel empezó a, a soltar canciones como que, no sé, pirateadas, que se pirateaban, él estaba empezando. Uh -huh. Yo tenía un pana que era pana de alguien del corillo de él y tenía todas las canciones de él. Y un día me las pasó y yo las escuché. Y desde ese día yo le empecé a ponerle esas canciones a todos los panas míos. Mira, 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 este, mira, este, este. Y los panas míos me decían, papi, ¿qué es eso? Son un loco. Y yo, papi, este tipo se va a pegar, te lo estoy diciendo. Dale par de añitos, se va a pegar. Llegó como el 2014, 2015, que Anuel explotó. Y todo el mundo me decía, diablo, me acuerdo que tú me lo decías. Mm. Yo, ¿viste? No sé, como que siempre he tenido ese, ese tacto, papá. Y olfato también, como... Sí, sí, como que me doy, sé, no sé, es como un instinto. Y, y creo que ese instinto es, es parte muy relevante de una persona que compone canciones, que 
pues has, has sido uno de los más importantes. Yo creo que del 2020, que fue cuando pues uh -huh. eh, te convertiste como en una referencia, gracias a Yo hago lo que me da la gana y que tu colaboración con, con el Conejo Malo fue como lo que de alguna manera empezó a visibilizarte, ¿no? Como a nivel global, por así uh -huh. decirlo, porque seguramente allá en Puerto Rico ya tenías tu, tu propia audiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... En ese caso, o sea, yo cuando vi eso dije, Mora, ¿quién es Mora? Eh, debe tener algo así, ¿no? Que analiza canciones, quisiera platicar con él para que me cuente cómo es que logró eh, pues hacer este tipo de letras como que inmediatamente cuentan una historia, pero también, ¿sabes? O sea, no pierden la esencia de la calle y al mismo tiempo funcionan para el mainstream. ¿No? Sí. ¿Tú qué opinas como sobre ese tema? ¿Crees que ese, ese sea parte de lo que define tu sonido? Claro, yo siempre... O sea, a mí me gusta darle mi toque, o sea, de PR, ¿me entiendes? Me gusta darle mi toque de PR, pero no todo puede ser así. No puedes irte 100% por ahí porque, pues, el mundo es gigante, ¿me entiendes? Uh -huh. Y no puedes irte por ahí. So, trato de darle siempre mi toque de PR, pero rigiéndome por, por pues... Lo que es crear una canción, pues, pegajosa y que, que se te quede. Uh -huh. O sea, yo estudié esa mierda, ¿me entiendes? Estudié eso. Sí, o sea, sí, estudié sí. los tonos que son que se te quedan. Sé los tonos que son para esto. Sé los tonos que son so... Sé, ¿me entiendes? Sí. No es que estoy ahí improvisando, haciendo lo que era, ¿no? O claro. Sea, estoy... Me dejo llevar, ¿me entiendes? Y voy yo organizando y construyendo hasta que, pues... Termino lo que cualquier cosa que está haciendo. Fíjate que se me hace interesantísimo que hayas puesto la palabra busco el tono. Porque eh, para mí tu proyecto es algo muy melódico. O sea, la melodía destaca encima de todas las demás cosas. Y es que el otro día que platicaba con Jay Cortés, él cuando respondió a esta pregunta, ¿no? Una pregunta muy parecida porque él también compone y uh -huh. pues es conocido por eso. Eh, me dijo, ¿no? Sí, yo me fijo mucho en las estructuras, ¿no? Como verso, coro. Y se nota en sus canciones. Y ahora que tú decías esto del tono, creo que se nota también en tus canciones. Sí. Sí. Estaba yo eh, repasando antes de venir para acá eh, porque lo, lo escuché cuando salió el primer día de clases y lo que más destaca es esta línea melódica, o sea, es algo que no, no había escuchado yo en el, en el reggaetón como tú lo estás haciendo en este momento, uh -huh. y creo que eso es parte fundamental que te llevó a Rimas, sí. ahora sí platiquemos de eso, ¿llegas a Rimas? ¿en qué año llegas? Hace como dos años y medio, tres años. Ok, 2019, por ahí. Sí, por ahí. Ok, ¿qué, qué fue lo que te dijeron? Me contó Eladio Carrión que al principio Rimas eh, pretendía ser un, un colectivo como de creadores, ¿no? No tanto a lo mejor sí, musical. Sí. Eh, cuéntame, ¿cómo fue que te los encontraste? ¿Ya estaban en, en otro proceso? O no, sí, en no, no. Ellos, ellos estaban ya, ya ellos estaban en la vuelta. Ya Benito estaba ahí, o sea, estaba Eladio. Mm. Habían para de artistas ya, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo entré a Rimas porque. Es bien raro, yo entré a Rimas porque yo estaba. Yo sonaba en SoundCloud. Uh -huh. Y el hermano de Benito, Bernie, uh -huh. él y la novia eran, parece que bien fanáticos de mi música. Y no sé, se lo enseñaron a Benito, no sé. Se enteraron de mi música. Hasta que un día me llegó una llamada, mira, papi, 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 vamos a vernos. Sentamos, cuadramos y desde ese día, pues, o sea, es más, yo lo veo más como una familia, ¿me entiendes? No lo veo como, como que la oficina de él, ¿entiendes? Son gente que yo llamo, mira, dímelo, ¿entiendes? No es como que, hey, jefe, no, no. 
Ok, o sea, sí, es más familiar que... Sí, sí, que sí. Y, y se me hace también curioso que lo digas porque eh, pues estamos acostumbrados o por lo menos la industria musical está acostumbrada a ver eh, sellos discográficos gigantescos, ¿no? Uh -huh. Y que tienen a un montón de artistas, pero rimas... Con su crew, es como si fueran los Avengers, ¿no? O sea, es como, como, como si fuera el compositor que es Mora, pero además tiene su proyecto increíble y además tiene un tono muy especial. Está Bad Bunny, está Ladio Carrión, está Arcángel, ¿no? Está incluso Big Soto, que es de Venezuela. Que a mí se me hace que hicieron un, un crew que además es familiar. Una red de narcotráfico. <risa> Que, que creo que se apoyan entre ustedes y no hay como esos intereses y un montón de gente involucrada, ¿no? Sí, no, no. Siempre va a haber conflicto, ¿me entiendes? O sea, entre el adentro, ¿me entiendes? Pues eso es inevitable. Pero, pero sí, siento que a diferencia de otras compañías es mucho más, más open-minded en ese sentido. ¿Qué, qué, qué es lo más, eh, digamos... Tu momento clave ahí en Rimas, ¿cuál crees que haya sido? O sea, que, que ya te sentiste como una familia. Musicalmente hablando, seguramente sucedió en el estudio de grabación cuando hiciste alguna canción. Es que en verdad yo no... O sea, yo no... Yo no... O sea, yo sí, yo estoy con Rimas y eso, pero yo no... Yo no voy a, a los estudios de Rimas. O sea, uh -huh. yo no estoy en el diario vivir de lo que es Rimas como tal. Uh -huh. ¿Me entiendes? So, que ahí no te podría decir con esa actitud, pero porque siempre estoy aparte, o sea, siempre me grabo yo, saco un Airbnb, uh -huh. me grabo... No me, o sea, no, no me gusta encontrarme gente. Ok. ¿Te gusta eh, trabajar solo de alguna sí, manera? Sí, ok, sí, okay. Sí. Ya. Ahora, eh, cuéntame de primer día de clases. Bueno, primero, antes, antes de pasar a primer día de clases, eh, seguramente te han hecho esta pregunta, pero me gustaría que me contaras cómo fue ese proceso de hacer yo hago lo que me da la gana, de trabajar con Benito. Eh, ¿Cómo es trabajar con él? Cuéntale a la gente la experiencia de trabajar con el arte. Hoy se dio a conocer la lista de artistas más escuchados de Spotify. Sí. Y Benito es el número uno. Sí. Y tú estás al lado de él <risa> sí, y has sí, compuesto sí. canciones para él. Sí, sí. Entonces, cuéntame cómo es trabajar con él. No, en verdad, o sea, yo empecé a trabajar con él. O sea, ya, ya nosotros habíamos compartido su, su corillo. Son bien amigos míos. Este, pero no había, nunca habíamos hecho música. O sea, nunca... Bueno, fue un día, Noah me llama y me dice que, que van a hacer un campamento para el disco nuevo de Benito, que si me puedo ir dos meses para Miami. Y yo, hágale pues, ¿qué voy a hacer aquí? Me mm. fui, estuvimos como dos meses en una casa allá en Miami, este, haciendo música, realmente la piscinita, ¿entiendes? En verdad creando, pero era, era divertido, no era como que estábamos ahí en un estudio encerrado. No, era, era fun. Eso es lo bueno de él, que, que cuando él le está creando, pues él le gusta tener su ambiente, le gusta... Es bien raro la vez que tú lo veas a él en un estudio metido. Okay. ¿Entiendes? Así que yo creo que eso, eso también me, me ayudó a mí a, a, a darme cuenta de que era lo que me gustaba a mí también, cómo me gustaba crear, cómo... Y realmente, nada, estuvimos dos meses ahí este, ahí fue que salió La Difícil, salió Soliá, este, salieron un par de temas ahí, este, y nada, en verdad, crear con, con él es, es brutal, ¿me entiendes? Porque, pues, obviamente yo estoy haciendo lo mío, yo tengo lo mío, pero que, que yo pueda, que yo pueda ver que, que él, que, no, realmente, él no necesita que yo esté ahí, ¿me uh -huh. entiendes? 
él no, hay, hay artistas que sí. Pero sí. él, por ejemplo, él es una persona que él no necesita que yo esté ahí. Si él está y si él quiere que yo esté ahí es por algo. ¿Me entiendes? No es porque me necesita ahí, porque él puede hacer 10 álbumes solo si le da la gana. ¿Me entiendes? Pero él, obviamente, es una persona que ya tiene la, la mente mucho más adelantada que mucha gente. Y simplemente dice, yo puedo hacer lo mío, pero voy a llamar al pana que me va a traer pues un sonido fresco que yo no hago, que no son los tonos que yo hago, no son... Me va a dirigir por otro camino y, ¿me entiendes? Yo lo hago, o sea, yo... O sea, sí, yo puedo ser ahora mismo papi el de esto, pero realmente si yo escucho un pana mío me pone una referencia que está buena, yo la cojo, le adapto mis cositas y la cojo, ¿por qué? Porque yo no me voy a, a limitar, ¿me entiendes? Por eso de que, ah, no, tú eres compositor, pero también te escribes las canciones. Son estupideces. ¿no? Sí. No. sí, es que ustedes también, o sea, cada quien tiene como, o sea, hace muchas cosas, no solamente es compositor o no solamente es cantante, o sea, creo que todos ustedes tienen muchísimos talentos, ¿no? En ese sentido. Sí. Y, y, y sobre todo tú también que sacaste este proyecto llamado El Primer Día de Clases y ahora sí vamos a platicar sobre este disco. ¿Se filtró? ¿Algo pasó? Cuéntame, ¿qué, qué, se ¿qué filtró, fue lo que se pasó? Se filtró, se filtró, se filtró. Se filtró, se este, filtró como 6, 7 días antes que saliera. Ni iba a salir Pesafesh y eso, se iba a traer como un mes más. Ok. Yo estaba... Yo estaba... Yo me había ido para Orlando, uh -huh. para donde Benito, a, que íbamos a organizar el, el orden del tracklist, escucharlo completo. Y yo me levanto un día, tocándome la puerta, mira, y yo, voy a dormir. <risa> y, mira, y yo, ¿qué, ¿qué pasó? Chequea tu WhatsApp, y yo, chequeo mi WhatsApp. Chequea tu WhatsApp, cuando chequeo mi WhatsApp, hace... <risa> la cantidad de gente enviándome los temas, mira, piratearon esto. Nada, yo, mi reacción fue, yo miré cuando le di play a la primera canción que la escuché, que lo que me habían mandado, restraí el teléfono contra el piso. ¿Sí te enojaste? Sí, sí, o sea, ¿me entiendes? Era un trabajo de muchos meses que, ¿me entiendes? No, no, así no. ¿Entiendes? Sí. Y me molesté, rompí el teléfono contra el piso, salí para afuera, empecé a dar vueltas, me desesperé. Se salió, Benito salió, ahora que vamos a hacer. Yo, papi, si ese disco, ese disco tiene que salir la semana que viene, si no sale la semana que viene, ya tengo una semana para hacer otro disco nuevo. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer más nada, ya la gente escuchó eso. O sea, yo tengo que, no puedo sacar un disco que ya la mitad del disco la escucharon ya. Mm. ¿Me entiendes? Y nada, y. Pues se... estuviste a punto de no sacarlo. Sí, no, se hicieron un par de llamadas, pam, pam, pam. Mira, el disco va a salir el viernes que viene. Era. Era viernes. El disco va a salir el viernes que viene, pero me tienes que entregar todos los temas masterizados en 48 horas. <risa> y yo no tenía ni la mitad masterizado. Me fui, este. Me dieron otro teléfono que había por ahí. Me fui para Miami. Me encerré como 48 horas sin dormir. Terminé todos los temas que había que terminar, mezclé todos los temas que había que mezclar. Primer día de clase no está masterizado. 
No está masterizado. No, no, primer día de clase es un disco, no está masterizado. Y suena muy bien. No, suena, suena medio mal. Ahora que lo escucho después, suena medio mal. No, pero... a ver, espérate, mora. Pero, o sea, hay canciones que yo escucho y digo, esto le hace falta mezcla, le hace falta no, no, masterización. No, el, el, no, no de, de mezcla, las tuyas. No, cuestión de mezcla. Ah, sí. sí, no, no. Cuestión y de, de las mezcla. tuyas la escucho y digo, wow. No, no, cuestión de mezcla sí, pero me refiero a, a, a masterización, que es cuando pues le ponen que se suene grande, ¿me entiendes? Sí, sí, tú sí. Las sí. Tú, pones la, una, tú pones 5 o 12 al lado de Volando Remix, mm. llega a... 3, 4 decibeles más, ¿me entiendes? Mm, ok, que ya no, te entiendo. O sea, no está masterizado. Uh -huh. Que si las escuchas en Apple Music, se escuchan bien bajitas. Ya. ¿Me entiendes? Ya. O sea, sí hay una diferencia. Sí, sí. Puede sí. que la, o sea, nosotros como audiencia no lo notemos así inmediatamente, claro. pero sí hay una diferencia. Claro. Pero yo te decía, a pesar de eso, suena bien. Sí, no, suena bien, suena bien. Suena bien. La gente no se da cuenta de eso, real. Somos, sí. Soy yo que soy un maniático. No, este, pero está bien. Eh, son, o sea, es que son pocos los artistas sí, sí. en este momento, porque sobre todo la, ¿no? la cantidad de artistas que hay, de músicos, y son pocos los que realmente le ponen como ese perfeccionismo a, a, sí. a lo que hacen. Y creo que está bien que tengamos artistas como tú. Sí, sí, sí. sí <risa> en sí. ese sentido. Sí, no, no, no. O sea, a mí me da la OCD malo. Me da la OCD. Todo tiene que estar ahí. Si no está ahí, me, me, me entra el desespero. Uh -huh. Pero yo creo que eso es parte de, ¿me entiendes? Sí, y sacas el disco entonces, así. Lo saco, lo saqué, o sea, no me, no me daba tiempo a masterizar. Yo entregué, yo tenía en WhatsApp, eran las, yo tenía que entregar a las 12 de la medianoche y eran las 11 y 48 y yo tenía en WhatsApp explotándome el teléfono. Papi, el disco, el disco. Si no me lo entregas, en dos minutos no vamos a poder salir y yo, dame un break. Estoy subiendo la Dropbox, dame un break. 12 y 1, lo subí. Ok. <risa> y ahí estuvo. Entonces, sí. ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosa tan... O sea, estas historias que luego la gente no, no sabe, ¿no? Por lo que uno tiene que pasar. Sí, no, no, no. Y tiene éxito el disco. O sea, inmediatamente sí. cuando lo sacaste fue un, un boom. O sea, toda la gente decía, sí. Mora, miren el disco de Mora. Es de la nueva ola de los mejores artistas. Vean esto, no escúchenlo. El concepto también del disco. Quiero hablar de, de eso porque además las canciones, ¿no? Eh, día de clases. Últimamente los discos cada vez son menos. Sí. O sea, cada vez hay menos discos conceptuales, bueno. cada vez hay menos discos. De los pocos artistas de música latina que yo he escuchado que hacen conceptos con sus discos, pues son, son ustedes literalmente. O sea, eh... Primer día de clases, ¿no? Empieza con este track donde vas hablando sobre una historia y, y el siguiente track, ¿no? A, va como con esa línea sí, narrativa, sí. ¿no? ¿Por qué primer día de clases? Como que querías contar como algo mucho más... Eh... No, en verdad, yo... O sea, yo lo... Primer día de clases, este... Por, por... O sea, es mi primer día de clases, básicamente, en el uh -huh. género. O sea, es mi primer proyecto, mi primer disco. O sea, lo, lo, me, me pasó ese nombre por la cabeza... Y realmente encajó con todo lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Y me fui por ahí. Uh -huh. No, o sea, no, no. O sea, el nombre... Yo, ahora mismo, este segundo disco que estoy haciendo... Uh -huh. El primer día de clase, yo saqué el nombre antes de hacer el disco. Antes de, de, antes de hacer la primera canción, yo... Tú ya tenías el, preparado el concepto. El nombre, sí. Uh -huh. Y en este segundo disco, por ejemplo, es totalmente opuesto. Ya tengo todas las canciones... Uh -huh. Estoy escuchando las canciones, viéndome cómo las acomodo de esto para ir para sacar los nombres. Uh -huh. Ok. Y, y el primer día de clase se me hace interesante porque además es algo que con el que se pueden relacionar, pues generalmente la audiencia que escucha el género. 
que pues en general son, pues son jóvenes, ¿no? Y es como, ¿cómo te sientes en un primer día de clases, no? Como esta serie que se llamaba eh, Manual de Supervivencia de Ned, ¿te acuerdas? No, no, no. no, no, no ¿nunca, ¿Nunca la has visto? No, aquí no veo mucha televisión. Nunca, ah, okay, nunca okay. vi televisión. Ok, 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 ok. Eso está interesante. Sí, nunca. nunca has visto, o sea, nunca has sido como fan de la tele. No, okay. es que no, no puedo, yo no puedo estar media hora sentado en un sofá viendo televisión, no puedo. Okay. Me desespero, me... me, me. Tengo que pararme a hacer algo, ir a la cocina, no sé. Ok, algo. ok, ok. ¿Crees que eso tiene que ver con, con la educación que recibiste de alguna manera? No, soy yo, ¿me entiendes? Ese eres soy, tú nada soy más. Soy yo que soy... Ok. Tengo, soy hiperactivo y no... O sea, tengo que estar haciendo algo siempre. Ok. Si no, me aburro. Ok, ok. <risa> la verdad es que, por ejemplo, yo, pues a mí sí me gusta tener mis tiempos de serie. <risa> no, ya, no, a todo el mundo, a todo el mundo. Pero, pero está interesante. Sí, sí, es sí. una persona que todo el tiempo entonces estás haciendo cosas, ¿no? La mayoría del tiempo sí, me gusta estar, tener la mente ocupada, ¿me entiendes? Y trabajando. Oye, cuéntame, la 512 fue también de los primeros temas que ¿no? te llevaron como hacia el éxito mundial una canción que además eh, se me hace increíble porque tiene todas estas referencias a Tego tiene todas las referencias al reggaetón de la mata como diría el chombo no sí. eh, pero tiene ese sonido pues fresco y renovado de reggaetón que creo sí. que tú aportaste a la conversación podrías contarme cómo fue como la, la, la canción cómo se hizo eh, cómo te juntaste con Jayco la canción la canción yo la hice con Taiko el productor este, ¿Él es de Chile? Sí. Sí, va. Este, nada, él, él, yo me junto mucho con él, me gusta mucho su trabajo. Este, y estábamos un día, creo estábamos, estábamos en un hotel en Miami. Él llegó, teníamos unas bocinas puestas, puse a poner pistas y, y yo empecé a grabar voice notes. Él ponía una pista y yo grababa un voice note. Eh, intricoro y ponte otra y ponte otra y ponte otra me acuerdo que ese día ese día terminamos como con, con 22 intricoros ok como en 7 horas y de esos 22 ese día salió 512 y ese día también salió tuyo ok esa canción me gusta mucho también sí tuyo <risa> y nada y después yo, yo monté la referencia uh -huh. Este, se le enseñó a Jacob un día que estábamos juntos. Ah, yo voy a montar, se montó, pero se quedó ahí. Hasta que no pasa todo lo del disco y qué sé yo. Uh -huh. Pues ahí yo le tiro, mira papi, voy a sacarla. Ah. Vamos a sacar el remix, ¿no? Eh, ah, no sé todavía. <risa> no sé. Convendría, convendría. Eh, cuéntame, ya para ir como cerrando esta conversación que... Te agradezco mucho por habernos recibido el día de hoy que estuviste con muchas entrevistas, estuviste <risa> en muchas pláticas, pero mira, haciendo cosas. Sí, no, ¿viste? sí claro. Es lo que te gusta. Eh, me parece que, que, que en el disco, en, en este primer día de clases, esta canción que decías de Volando, ¿no? Uh -huh. eh, es una canción que hay guitarras eléctricas, ¿no? Sonando, sí. hay como instrumentales que no generalmente se pueden encontrar en un género como el reggaetón. Cuéntame, eso, es, eso fue obviamente tu idea, ¿no? Volando es un caso bien raro. A ver. Volando. Eh, volando. Esa canción. Yo estaba en Miami hace como un año y medio, dos años. Y me mandan, no me manda, un folder de pistas eh, de Sky y otros productores, pero me manda un folder de pistas para que yo le monte referencias a Balvin. 
Entonces, entre esas pistas estaba la pista de volando. Mm. Yo grabo la, yo grabo la, la referencia intro y coro y se la mandó a Balvin. Y Balvin, no, este eh, realmente como que bro, no me, no me veo. Este, pero haz lo que quieras con eso, qué sé yo. Y pues, dale. Este, pasaron un año, qué sé yo, cuando estamos escuchando el disco, que se piratea, uh -huh. volando tampoco ya para el disco. Uh -huh. Volando fue porque Benito me dice, papi, la, la, el tema ese de volando. Y yo, ¿qué tema de volando? <risa> tú hablas. Okay. El, el tema que tú, un tema de, 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 de volando. Y me lo empieza a cantar y yo, pero que ese tema eso... eso ¿Qué? ¿Son eso viejos? No, papi, eso no tienes que meterlo y tienes que cantar el corito alto. Y yo, tú dices, no, sí, 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 sí. Pues fui y lo grabé. Lo grabé y resultó siendo el palo del disco. <risa> sí, y además una de las favoritas yo creo que de Benito, ¿no? Por eso también hicieron sí, el remix. Sí, siempre, siempre fue su favorita, siempre fue su favorita. Y Sech se subió después, ¿no? No, Sech se subió, Sech se subió primero, él se subió primero, Sech se subió primero. Okay, y, okay, okay, okay. y después de que Sech se subió, pues ahí fue que Benito... Ok. Mora, para cerrar esta, esta conversación, eh, quisiera que me dijeras, eh, eres uno de los artistas en ascenso más importantes del 2021, ¿no? Yo creo que tu disco, el primer día de clases, a pesar de que no está masterizado y lo que sea, <risa> creo que es uno de los más destacados de este año. Eh, quisiera que me dijeras eh, qué te llevas de, de, de este año, eh, qué te llevas como aprendizajes tú como persona, como artista. Eh, cuéntame aquí. Yo creo que se aprende todos los días, yo lo dije ahorita, ¿me entiendes? Se aprende todos los días y simplemente cogerlo como experiencia y ver, darte cuenta de dónde fallaste, dónde hiciste las cosas bien para el año que viene, pues no caer en los mismos hoyos, ¿me entiendes? Pero sí lo veo como es un proceso, ¿me entiendes? No, no voy a decir, mira, hice esto, hice esto mal, hice esto bien, simplemente son experiencias que pues para el año que viene quizás no cometo los mismos errores. Pero nada, para seguir apretando y evolucionando. Mora, muchas gracias por esta plática. Contigo, Te agradezco papi. mucho. Buen outfit, ¿eh? Rosa, ¿eh? ¿qué es? Esa es la playera que traes. Esto es de... Yo creo que esta es de la marca, la marca nueva de Tyler, de Creator. Sacó una marca de ropa oh, ahora. Oh, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. ¡Wow! <risa> increíble, increíble. Pues bueno, eh, muchas gracias a los que escucharon este episodio del Flowcast con Mora. Estamos activos. Eh, Mora, si quieres mandar un saludo acá. Dímelo aquí, Mora. Un saludo a la gente del Flowcast. El pan aquí, mira. Redis. <risa> Redis, gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. Y pues nada, bye bye.